0: Nur muss man sich vom Prinzip mal halt das einfach vorstellen. Man nimmt ein Haus, bildlich gesehen, dreht das auf den Kopf. Bestimmt der eine oder andere schon mal gehört, klappt das Dach auf. Alles, was rausfällt, ist Hausratversicherung. Äh, was mit dem Mauerwerk verbunden ist, normalerweise Gebäudeversicherung. Mal grob gesagt. Lehmann Hüber Talk, der Mobilien Podcast aus München.
1: Herzlich willkommen wieder hier beim lehmann Talk, neue Folge und lieber Sebastian, heute haben wir wieder einen Spezialgast eingeladen, ähm, der uns heute über das Thema Versicherungen informieren wird. Auch ein wichtiges Thema rund um die
2: Immobilie. Servus Sebastian. Servus. Ja, es war nämlich tatsächlich so, dass wir einige Zuschriften von euch bekommen haben, äh, die danach gefragt haben, macht doch mal was über Versicherungen rund um die Immobilie und und deswegen, für jeden genau. Bereich haben wir jemanden und da sitzt er. Und jetzt sind wir gespannt, was wir alle dann noch Neues dazu lernen können.
1: Lieber Sven Schirmer von der Ergo-Versicherung, herzlich willkommen beim Lehmann-Hüber-Talk. Eine Ehre für uns, dass du die Zeit gefunden hast, jetzt endlich mal Gast zu sein bei uns. Wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten, dass du mal rein möchtest ja, in unseren ähm, erfolgreichen Podcast. Und jetzt hast du es geschafft, jetzt bist du drin und jetzt werden wir uns heute mal rund um das Thema Versicherung unterhalten. Herzlich willkommen,
0: Sven. Wie geht's dir? Alles gut. Hallo, ihr zwei. Vielen Dank für die Einladung. Auch liebe Grüße zu euch zurück. Sebastian, Marc, ihr Immobiliengurus. <lacht> hat, er, hat, er hat er recht. Gerne unterstütze ich euch, um eure Fragen zu beantworten. Ihr werdet das ein oder andere schon im Petto haben, wo er mich gleich löchern wird. Kurz zu mir. Ich bin seit über 20 Jahren für die Ergo tätig, mache da in dem Bereich Hausverwaltung sehr viele Geschäfte, aber auch in anderen Bereichen ähm, nicht nur ums Gebäude, dadurch kenne ich Marc auch schon relativ lang ähm, und es ist ein gutes Miteinander, ähm, ihr seid zwei grundlegend verschiedene Typen, deswegen der Marc, die lustige Socke, Sebastian, der sachliche und das braucht man überall und von daher... Du
1: bist, du bist alles, alles zusammen, ne? du machst ja dein, dein Büro, du führst ja dein Büro mit deiner Frau zusammen, und mit deinen Mitarbeitern und äh, du hast ja keinen Sebastian
0: neben dir sitzen, ne? da muss beides sein, lieber Sven. So ist es. Äh, vom Prinzip her habe ich die Hand über allem drauf, habe natürlich äh, meine äh, Leute im Team drin, die die Steuerknippel äh, äh, drücken und mir den Rücken frei halten. Das ist einmal meine Frau, die mitmacht und vor allen Dingen die Ivi, ähm, ja die mir einen Rücken frei hält und, wenn ich nicht erreichbar bin, den ganzen Laden auch alleine schmeißt. Wir müssen ja mal kurz erwähnen, lieber Sven, wir beide kennen
1: uns ja schon seit, sind es jetzt 20 Jahre? Ja, gefühlt äh, länger. Aber gefühlt länger, schon, ja. Also ich glaube schon, weil ich habe ja damals... Ähm, als ich noch im Raum Stuttgart gelebt habe, bei dir mein erstes Auto versichert, ein schöner, ich kann mich erinnern, BMW vom, vom Michael Knobel vermittelt. Und das war natürlich eine tolle, tolle Geschichte. Du hast mich von Anfang an begeistert mit deiner Beratung und wir sind dann aneinander hängen geblieben, muss ich sagen. Und mittlerweile betreust du viele, viele Kunden und Freunde von uns mittlerweile, auch wenn du nicht in München sitzt. ja, Das muss man dazu sagen. Du sitzt ja im Umkreis von Stuttgart, aber ich muss feststellen, und das kann ich auch äh, auf jeden Fall bestätigen, der beste Versicherungsagent und Betreuer muss nicht neben dir wohnen und sein Büro 10 äh, Kilometer Umfeld haben von deiner Wohnung oder deinem Büro. Also du hast uns über die, ähm, ich sage jetzt mal, regionalen Grenzen hinaus telefonisch, aber auch persönlich die letzten Jahre hervorragend betreut. Und ähm, somit kann ich das mal so ein bisschen in die Welt rausposaunen. Äh, pus ähm, das, das klappt hervorragend ja, mit all den Themen, die wir haben, auch als Firma, als Unternehmen, äh, bei dir die Versicherungspakete so erhalten und die Betreuung optimal ist. Also nochmals danke, Sven. Schön, dass wir jetzt die Zeit finden, mit dir über das Hausversicherungsthema zu reden. Und Sebastian, äh, ich glaube, er hat recht. Ne? Wir haben uns ein bisschen vorbereitet, um ihn jetzt mal so richtig schön äh, die Fragen ähm, ja, präsentieren
0: zu können. Ja, also. also mal einen vielen Dank für die Lobbären an <lacht> euch. Aber ja, der Marc hat recht. Also ähm, ich betreue auch sehr viele Firmenkunden, die nicht alle hier in Stuttgart sitzen. Äh, wir haben Kunden in München, wobei ich da eher zum Shoppen hingehe gerne. Äh, aber genauso in Berlin oder Hamburg. Ähm, die Kunden schalten wir dann quasi auch online auf, ob das über Zoom oder Teams ist. Ja. Ähm, machen da unsere Präsentation, äh, Beratung und auch äh, die Kunden haben dann die Möglichkeit, Online-Verträge abzuschließen. Sie bekommen dann einen QR-Code zur Verfügung gestellt, den Sie mit dem Handy einscannen können zum Unterschreiben. Also, wir sind da ziemlich flexibel und fahren auch bei größeren Projekten direkt vor Ort vorbei. Also, das, Perfekt. Ist das für uns. Perfekt. So, Sebastian, ja, du wolltest, meine... kommen, du darfst
1: jetzt auch mal
2: wieder zu Wort kommen. Das, ich merke schon, das wird heute wieder ein bisschen weniger bei mir. Ja. Also ich, ich halte mir immer die, die Struktur im Blick. Ja. Grundsätzlich wollen wir heute wirklich, wie eigentlich immer in so ersten Interviews, mal wirklich die Basics beleuchten, nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Da kann man dann immer noch mal auf besonderen Wunsch in weiteren Folgen dann drauf eingehen. Aber jetzt fangen wir mal mit der ganz plumpen und banalen, aber doch für viele sehr entscheidenden Frage an. Welche Versicherung braucht denn ein Eigentümer und eigentlich auch ein Mieter? Sei es jetzt für Haus, da wahrscheinlich ein bisschen mehr, für äh, Wohnung ein bisschen weniger. Das ist eine sehr offene Frage und jetzt schieß los.
0: Genau, also man muss da auf jeden Fall mal unterscheiden, äh, wird die Immobilie selber genutzt oder ist eine Kapitalanlage, dass sie vermietet ist? Also wenn ich jetzt von den Eigentümern ausgehe, die die Immobilien selber bewohnen, dann nochmal der Unterschied: ist es ein Einfamilienhaus oder ein Mehrfamilienhaus. Im Einfamilienhaus brauche ich natürlich auf jeden Fall die Gebäudeversicherung, die Haus- und Grundbesitzerpflicht, wobei die in vielen Privathaftpflichtversicherungen schon mit integriert sind. Jetzt ist auch immer die Frage: Wie wird das Haus beheizt? Ist da noch ein Öltank drin? Dann brauche ich die Gewässerschadenshaftpflicht. Oder rede ich hier von einem Mehrfamilienhaus, wo mehrere Mieter mit drin sind. Ob die nun alle fremd fremdvermietet sind, man selber gar nicht drin wohnt oder sagt, eine Wohnung nutze sich selber, die anderen Wohnungen sind quasi alle vermietet. Dann brauche ich die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht separat. Dann läuft das nicht mehr über die Privathaftpflicht. Und vor allen Dingen muss man dann auch immer gucken, welche Bestandteile sind wichtig. Auch ist es wichtig, wenn ich jetzt Wohnungen vermiete, gibt es ja doch immer wieder Mietsachschäden, Beschädigungen von den Mietern. Und da ich selber Vermieter bin, ähm, ist es mir immer persönlich wichtig, dass die Mieter einen Nachweis erbringen, dass eine Privathaftpflicht besteht, wo Mietsachschäden mitversichert sind, unter anderem auch das Thema Schlüsselverlust, gerade wenn es Haus-Schließanlagen äh, hat, weil die Schließanlagen relativ teuer sind. Nicht, dass man bei dem Mieter dann kein Geld holen kann, sondern man kann dann direkt an die Versicherung antreten, um sich solche Schäden auszahlen zu lassen und lieber im Vorfeld dann vorsorgen, bevor es dann zu spät ist. Was, Das ist ja jetzt die Eigentümerseite, die wir beleuchtet haben. Was ist denn mit der Hausratversicherung, Sven? Genau, also wenn man das selber bewohnt, jetzt muss man natürlich unterscheiden. Es gibt eine Gebäudeversicherung und es gibt eine Hausratversicherung. Vom Prinzip her sind in beiden Versicherungen die gleichen Risiken, die man versichern kann, wie Feuer, Einbruch, Diebstahl, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Elementar. Nur muss man sich vom Prinzip mal das einfach vorstellen. Man nimmt ein Haus, bildlich gesehen, dreht es auf den Kopf, bestimmt der eine oder andere schon mal gehört, klappt das Dach auf. Alles, was rausfällt, ist Hausratversicherung. Äh, was mit dem Mauerwerk verbunden ist normalerweise Gebäudeversicherung, mal grob gesagt. Das ist, ja eine schöne,
1: schöne, das ist ja eine schöne Eselsbrücke, oder Sebastian? Also das kann man sich ja wirklich da mal einfach merken für denjenigen, der jetzt zum ersten Mal diese Themen hört. Ist das eine
0: schöne, eine schöne bildliche Darstellung, Sven? Vielen Dank. Natürlich kommt meistens die Frage, ja, wie ist denn das dann mit der Einbauküche? Die Einbauküche ja. ist doch fest verschraubt. Das stimmt so nicht ganz, sondern eine Einbauküche zum Beispiel besteht aus äh, separat Corpus-Modellen, die dann mit Passleisten angeglichen worden sind. Gehört aber deswegen trotzdem nicht zur Gebäudeversicherung. Einzige Ausnahme ist, äh, die Korpusse, also die Seitenteile, sind gemäuert und nur mit Front davor gesetzt. Dann gehört zur Gebäudeversicherung. Ansonsten ist eine Einbauküche äh, oder das Bild, was an die Wand geschraubt ist, trotzdem immer noch Hausrat. Genauso die Lampe, die an der Decke hängt, gehört trotzdem zur Hausrat. Mhm, verstehe. Ja. Und
1: wenn ich jetzt Mieter bin, lieber Sven, äh, was, was ist denn da der Mindestanspruch an Versicherung, die ich haben sollte? Äh, stimmt das, dass es dann die Hausrat ist oder muss oder Haftpflicht? Also der Hausrat und Haftpflicht sind dann, glaube ich, die
0: beiden, die man haben sollte. Ne? Ja, Als also Haftpflicht sollte man generell ja eigentlich immer haben. Logisch, logisch. Weil ja. unabhängig, ob ich äh, unter der Brücke lebe oder eine Wohnung bezogen habe, ähm, Schäden gegenüber anderen, weil man haftet mit seinem momentanen und zukünftigen Vermögen für Schäden, die man da anrichtet. Bei der Hausratversicherung ist eins wichtig, äh, die Versicherer kalkulieren 650 Euro pro Quadratmeter, äh, damit es keine Unterversicherung gibt. Das multipliziert man, das tut eigentlich jeder Vertreter ausrechnen. Natürlich gibt es davon Abweichungen, weil äh, eine Studentenbude von einem IT-Spezialisten äh, der, der lebt vielleicht in, im, im Studium auf 40 Quadratmeter und hat dort äh, äh, Elektronik drin im Wert von Betrieben gesagt, 100.000 Euro. Dann reicht die Versicherungssumme nicht. Dann mhm. müsste man individuell aufstocken. Umgedreht kann es genauso sein, wie du, Marc. Man wohnt in einem Schloss auf 500 Quadratmeter. <lacht> <lacht> Achtung, äh, wir haben ein Er Hat aber keine Möbel. <lacht> hat, hat aber, aber keine drin Möbel. Stehen, genau. Hat aber nicht nichts. stehen, weil er sich das nicht leisten konnte, weil er ja. alles in seine Autos gesteckt
1: hat. Ja, genau. Danke. Na? So, äh, nun zu etwas völlig anderem. <lacht> Danke, Nein. Sven. Schön, also, habt ihr jetzt alle betrachten tolles, betrachten. Ja. Ja, das ist, ich verstehe schon. Und es ist auch wichtig, sich da gut beraten zu lassen, Sven, denn ähm, ich sag's mal, diese 650 Euro, äh, das ist ja auch nur wirklich so eine, 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 eine Richtlinie. Ne? Ähm, und wenn man umzieht, vergessen sehr viele, ihre Hausrat nochmal anpassen zu lassen. Äh, ganz ehrlich, ähm, ich auch. Ähm, bis du mich mal darauf hingewiesen hast und ich glaube viele die sich dann die dann zusammenziehen äh, ein Pärchen werden ja und dann von der 50 in die 100 Quadratmeter Wohnung ziehen vergessen einfach dann also man kann dann eine Hausrat draus machen das ist wieder mal der Vorteil aber letztendlich muss man dann wirklich gucken im Alter legst du dir vielleicht schönere Dinge zu dann verändert sich einfach auch der Versicherungswert und eine Hausrat kann sich eigentlich auch jeder leisten, die tut auch gar nicht so arg weh. Ne? Also nehmen wir mal ein Beispiel, um in die Zahlen zu kommen. Hausrat, 100 Quadratmeter Wohnung in München, Schwabing. Das Pärchen ist so zwischen 30 und 40 und hat seine schönen Markenmöbel da drin stehen. Das heißt also, da kommen wir mit 650 Euro
0: ja nicht mehr hin, oder? Den Quadratmeter. Folgendes Mark. Also es gibt ähm, individuelle Sachen, die man kalkulieren muss und deswegen tun wir unsere Kunden auch Leben lang begleiten, mhm. weil wie du gerade sagst, es kann der Umzug sein, man sieht zusammen oder natürlich die andere Seite, man muss sich verkleinern. von der anderen Seite trennen, ja. äh, entweder von der anderen Seite trennen oder beziehungsweise verkleinern, aus welchen Gründen auch immer, weil man im Alter sagt, ich will nicht mehr so viel putzen, braucht dann einfach nur was Kleineres an Wohnung und dort ist es immer wichtig, dass äh, man in Kontakt steht und deswegen helfen wir unseren Kunden weiter wo man dann sagen kann, wir müssen die Quadratmeter anpassen oder was vielleicht auch ein Thema ist, was für dich empfehlenswert wäre, um dich mal sportlich ein bisschen besser aussehen zu lassen. Du holst dir ein Fahrrad, mhm. man macht eine Fahrradversicherung oder äh, es gibt andere Bestandteile, äh, weil man sagt, man tut im Alter mehr Reisen und sagt, äh, auf einer Reise, auf dem Weg äh, in die Dolomiten zum Wandern, äh, habe ich einen Haufen Gepäck im Auto oder wie du das Golfbesteck. Mhm. Äh, unterwegs mache ich Rast an irgendeiner Has äh, Raststelle und äh, da wird das Auto aufgebrochen. Klar, auf der einen Seite ist das Auto versichert, aber äh, deine Chanel-Handtasche oder Golfbesteck äh, wird geklaut und das ist über die Kfz-Versicherung nicht versichert. Das kann man wieder über die, äh, äh, die Hausratversicherung mit absichern. Äh, das sind aber wieder so individuelle Pakete. Deswegen äh, hat jeder eine andere Sicht, was versichert werden muss. Und das machen wir mit unseren Kunden gern. Das muss er beraten und individuelle Vorschläge dann unterbreiten.
2: Jetzt fange ich euch mal wieder ein bisschen ein, bevor wir zu tief in, die, in den Fachbereich Hausrat kommen. Du hast ja gerade schon über so ja, Versicherungsumfang gesprochen. Was gibt es denn jetzt zum Beispiel bei der Gebäudeversicherung noch zu beachten, dass man da die richtigen
0: Summen versichert? Ja, also es gibt äh, bei der Kalkulation von Gebäudeversicherungen zwei Modelle. Das ist das Wohnflächenmodell und äh, die Kalkulation nach dem 1914er-Wert. Ähm, die meisten Versicherer hatten in der Vergangenheit und machen es auch noch auf den 1914er-Wert kalkuliert, weil da auch eine höhere Erstattung ist, wenn eine bessere Ausstattung drin ist. Was bedeutet
1: 1914er-Wert? Das sagt jetzt unseren Hörern leider nichts, Sven. Ja. Da muss du jetzt mal ein bisschen erklären, bitte.
0: Ja, genau. Hätte ich eh gesagt. Also die Gebäude brauchen ja für die Kalkulation die Grundlage, weil die werden ja alle zum unterschiedlichen Baujahr gebaut, in verschiedenen Beschaffenheiten. Und deswegen äh, kalkuliert man die Gebäude nach Stockwerken, nach äh, Baujahr, ähm, nach Beschaffenheit zurück nach 1914 in Goldmark. Und es gibt einen Bauindex, der jedes Jahr neu festgelegt wird. Das ist ein Multiplikator, mhm. der dann... Ähm, die Werte ermittelt, was das Haus heute wert ist. Weil man unterscheidet ja so einen Wert vom Gebäude. Ihr als äh, Immobilienhändler äh, verkauft ja natürlich immer Schlösser, äh, um einen hohen Wert zu erzielen. Äh, der Käufer sagt, na, die Bruchbude ist ja eigentlich gar nichts wert. Äh, dafür kann ich ja gar nichts zahlen. Die Bank betrachtet das auch wieder ganz anders, weil die sagen, okay, wir brauchen ja einen Beleihungswert, der liegt in der Regel bei 80%. Prozent. Wir Versicherer sagen natürlich, also das Schloss muss natürlich immer zum Neuwert, weil wenn es runterbrennt, stellen wir keine gebrauchte Immobilie hin, sondern müssen ja wieder ein neues Immobilie aufs äh, auf Grundstück stellen können. Mhm. Und äh, dass keiner auf den Kosten sitzen bleibt, müssen wir natürlich mit einem ganz anderen Wert rechnen. Und von daher, äh, das Einzige, was man nicht versichern kann, das ist auch mal wichtig, das Land, weil das Land kann nicht abbrennen, vielleicht die Wiese, die drauf ist. Deswegen nimmt man das bei so einer Kalkulation immer raus. Mhm. Und deswegen mit dem Bauindex multipliziert, um den heutigen Wert zu ermitteln, egal wann das Haus gebaut worden ist, und die einzelnen Kriterien, die man dafür braucht, die fragen unsere Kunden ab. Das ist eine Kalkulation, was wir mit jedem Kunden individuell machen. Deswegen übernehmen wir keine Versicherungssummen von der Vorversicherung, weil viele Summen können in der Vergangenheit falsch kalkuliert gewesen sein. Kommt dann ein Gutachter vorbei vor Ort und, und kalkuliert das durch? Oder machst du, du, machst du die Kalkulation an, anhand der Unterlagen? Äh, vielleicht kurze Antwort dazu. Ja, also wir machen es anhand der Unterlagen, an der Beschaffenheit. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, einen Bauvers Sachverständigen zu nehmen. Das macht aber kaum einer. Wenn es ein Neubau ist, wissen wir ja auch die Werte. Äh, aber ansonsten haben wir unseren Kalkulator, Kalkulator so wie ihr auch äh, Immobilie kalkuliert, wenn ihr ein Haus verkauft. Ja,
1: kommt uns schon bekannt vor der 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 Bewertungsweg, ne, Sebastian. Nur, dass wir nicht die Goldmark aus 1914 nehmen, sondern halt andere Werte zugrunde legen. Ja. Danke, Sven. Du sagtest die zweite Variante der Berechnung. Was war da noch die Alternative dazu zu dieser? Heißt rein nach Quadratmetern? Heißt, du setzt pro Quadratmeter je nach Baujahr einen Wert fest?
0: Ja, das andere ist ja das Wohnflächenmodell. Mhm. Ähm, da ist es aber so, die unterscheiden sich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mietwohnung habe, dann hat man vielleicht nicht unbedingt immer das hochwertige Parkett drin, sondern da legt man ein Parkett rein, einen Quadratmeter für 20 Euro. Wenn ich aber sage, ich mache das für mich selber, dann mache ich ein hochwertiges rein, dann kann das auch mal schnell äh, bei 100, 150 Euro der Quadratmeter liegen. Mhm. Und äh, die Kalkulation nach 1914 er Modell tut den, das hochwertige, natürlich erstatten und das Wohnflächenmodell sagt natürlich, du, das Parkett oder das Laminat kriegst du Baumarkt für 20 Euro. Wir müssen halt bloß ein Parkett wieder erstatten, dann zahlen wir nur die Summe. Und gerade dann ist es wichtig, wenn ich selber nutze, eher äh, auf das 1914er-Modell äh, zu
1: gehen. Es werden zwei Fragen, die mich auch von Kunden erreicht haben, die ich auch äh, gerne an dich stellen möchte. Bei der, bei welche Versicherung deckt denn den Schaden oder ich sage jetzt mal, Diebstahl, gut, kommt selten vor, aber welche Versicherung deckt denn eine PV-Anlage auf dem Dach ab? Wenn du sagst, ich drehe das Haus um, alles fliegt mhm. raus, fliegt dann die PV-Anlage auch raus? Zweitens. Mhm. Wie sieht es mit Wallbox aus zum Thema E-Auto? Also die, die ähm, Du weißt ja, die, hier hat die Technik ja ähm, sich verändert und angepasst. Also habe ich eine Wallbox, jetzt passiert hier was. Wie ist die denn äh, versichert? Ist die, geht die in die Gebäudeversicherung rein oder muss ich da eine separate Haftpflicht haben? Was ist da das Thema? Das ist natürlich auch mal
0: interessant zu wissen. Also, äh, leicht beantwortet. In der Regel läuft es natürlich über die Gebäudeversicherung. Mhm. Wenn äh, die PV-Anlage oder die Solaranlage äh, dem Eigentümer selber gehört, also zumindest ist es bei uns so, auch wenn jetzt äh, ein Schaden eintritt wie Hagel und es wird zerstört, mhm. äh, hat man ja keine Einspeisevergütung, dann wird mir dort auch den Ausgleich zahlen. Es ist was anderes, wenn ich jetzt so eine Anlage auf ein fremdes Objekt montiere, dann kann man das auch separat mitversichern über eine ähm, eigenständige Versicherung gegen Feuer, gegen Diebstahl und so weiter. Mhm. Ähm, Wallbox? Wallbox ähm, ist natürlich so, es wird bei der Kalkulation nicht abgefragt, weil erstens sind die äh, Wallboxen nicht allzu teuer. Wir haben auch aktuell keine Auflagen dafür wenn es zum Schaden kommt, äh, zum Beispiel weil ein Brand durch äh, Laden entsteht, ist das ganz normal versichert. Jetzt ist nur die Frage, wer hat die Wallbox eingebracht, hat das der Mieter eingebracht, ist das über die Gemeinschaft passiert? Oder geliehen, ja, ja genau. Ja. Ja. Also generell geliest. im Schadensfall ist es immer erstmal so, dass die Versicherung über die Gebäudeversicherung läuft. Und mhm. dann prüft Regressansprüche, ob äh, eine Haftpflicht mit ins Boot genommen werden kann. Mhm. Der Hintergrund ist folgender, und das ist ganz wichtig. Eine Wohngebäudeversicherung, aber auch eine Hausrat, tut immer den Neuwert erstatten. Also das, was ich neu kaufen muss, kriege ich voll erstattet. Eine Haftpflicht tut in der Regel immer nur den Zeitwert. Da gibt es Abschreibungstabellen, AFA-Tabellen, kann man im Internet nachgucken. Mhm. Ähm, die erstatten in der Regel, wenn die Anlage schon etwas älter ist, nicht den Neuwert und man bleibt auf dem Kosten sitzen. Und in dem Fall... Mit der Regressforderung bleibt der Geschädigte nicht auf den Kosten sitzen, sondern die Versicherung. Und das ist ein wichtiger Punkt.
2: Mhm.
1: Sebastian, interessant. Ne? Also, ja. eigentlich ein Thema, wo du unbedingt jemanden brauchst, der dir zur Seite steht, der dir da einfach äh, hilft, weil ob du jetzt Kapitalanleger bist oder selbstbewohnst, also ich weiß, dass viele dieses Thema einmal in die Hand nehmen und dann nie wieder und denken, man ist <lacht> ewig äh, versichert, aber es ändert sich doch einiges und man muss es doch wieder anpassen. Ja, also ganz kurz
0: nochmal, wichtig ist immer der Versicherung dann zu melden, auch ja. wenn zum Beispiel mal eine Renovierung am Haus ist, ein Gerüst gestellt wird, das kostet in der Regel auch nicht mehr, aber es ist gut, wenn man der Versicherung dann Bescheid gibt, äh, damit die das vertraglich hinterlegen können, äh, wegen der Meldepflicht.
2: Ja. Wo es natürlich auch wichtig ist, einen Fachmann wie dich zu haben, ist nicht nur zu wissen, welche Versicherungen man braucht, sondern auch welche man nicht braucht. Es gibt ja wahrscheinlich da unzählige Versicherungsmöglichkeiten und man ist wahrscheinlich sehr schnell überversichert. Was sind jetzt so im Bereich der Immobilie, auch als Vermieter zum Beispiel oder als Eigentümer, Selbstnutzer, so Versicherungen, wo man sagt, die könnt ihr euch echt sparen, weil entweder... Die Schäden treten in nie ein oder ist bei anderen mitversichert, fallen dir da zwei, drei Sachen ein? Oder vielleicht hast du schon Kunden betreut, die mit dem Ordner
1: kamen und der war pickepacke voll und eine, ich sage jetzt mal, schlawina von der XY-Versicherung hat den Kunden was aufgeschwatzt, wo du gesagt hast, was wollen sie denn damit? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, um einfach mal die andere Seite zu
0: beleuchten. auch. Ja, klar. Also... Wenn wir im Gebäudebereich bleiben äh, und es ist jetzt nicht eine gebrauchte Immobilie, die man kauft, sondern Neubau, dann braucht man auch so Sachen wie äh, Bauherrenhaftpflicht, Rohbauversicherung dergleichen. Das können wir individuell angehen. Ähm, aber was ich schon erlebt habe, dass Kunden auf mich zugekommen sind äh, mit einem Versicherungsordner und dann haben die auf einmal zwei verschiedene Haftpflichtverträge gehabt, äh, wo ich sage, warum eigentlich. Vielleicht lag es auch am Kunden, dass er sagt, er kann sich nicht damit aus, ist vielleicht falsch beraten worden, Gerade das Thema Eigenheim, <lacht> da brauche ich nicht unbedingt eine separate Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht. Aber ansonsten, ähm, ja, Abschweiben von einer Gebäudeversicherung, gibt es so Versicherungen, wo ich sage, halte ich für nicht unbedingt so wichtig wie eine Handyversicherung. weil ich sage dann immer das persönliche Pech, wenn ich das ins Klo schmeiße, wie auch immer. Ja, aber auch die Versicherungen sind keine ehrenamtliche Vereinigung. Und ein gewisses Risiko muss im Leben haben. Äh, mit so einem Risiko lebt man aber nicht beim Gebäude, weil da stecken ganz andere Werte dahinter. Und äh, da reden wir nicht über so Taschengeldparagrafen. Aber ansonsten, man müsste es individuell betrachten und ich biete jeden an, auf mich zuzukommen, wenn man da sich unsicher ist. Aber man kann nicht generell sagen, die Versicherung brauche ich, die brauche ich nicht. Ist es denn auch
1: so wie bei Handyverträgen, dass du zum Beispiel sagst, Mensch, oder paytv tv verträgen wo du sagst, Mensch, ich habe vor zehn Jahren abgeschlossen, die Kostenstruktur und die Qualität der Versicherung hat sich verändert, zu meinen Gunsten, ne, verbrauchermäßig zu meinen Gunsten. Ist es denn ratsam, sich regelmäßig mal, auch wenn ich bei nicht bei der Ergo bin oder woanders eben bin, mal das checken zu lassen, bin ich noch? ausreichend versichert und zahle ich eigentlich marktgerechte Preise dafür? Also das ist ja auch ein Punkt, jetzt in inflationären Zeiten, wo das Geld knapp ist, wo man eigentlich auf alles gucken muss, ist doch das sicherlich auch ein Thema, was dir schon häufiger begegnet und vielleicht auch deine
0: Akquisearbeit ist. Ne?
1: Ja, Also folgendes, man sollte
0: generell regelmäßig mal über die Verträge drüber schauen. Das muss man nicht jedes Jahr machen, aber wenn man das mal alle zwei, drei Jahre macht, ist das schon mal aller vollkommen ausreichend. Ähm, auch würde ich den Quatsch, was so durch die Medien getrieben wird, nicht unbedingt machen, dass ich sage, ständig bei anderen Versicherungen zum Beispiel zu vergleichen. Ähm, wenn man einen guten Ansprechpartner hat, einen guten Vertreter, der ihnen auch im Schaden hilft, dann spielt das eine wesentlich größere Rolle, oh, äh, bevor ich jetzt 10 Euro über irgendwelche Internetportale Geld spare und dann teilweise mich falsch versichere, dann lieber einen äh, Ansprechpartner zu nehmen, wo ich das Vertrauen habe der sich damit auskennt, der dann auch Tipps gibt. Also Sven,
1: das kann ich ganz kurz noch sagen, bevor der Sebastian den nächsten Punkt anspricht. Also ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Du weißt, wir hatten schon Fälle, wo du äh, mir wirklich aus der Patsche helfen konntest. A, ich kann persönlich bei euch in eurer Versicherungsagentur jemanden erreichen, obwohl andere Agenturen das zwar auch anbieten, die dich aber dann in die Hauptniederlassung nach Köln, Düsseldorf oder München schicken, wo du dann in der Warteschleife hängst und äh, ja irgendwann mal mit jemandem sprichst, der dich nicht kennt. So, ich kann meine ganzen Anliegen, unsere Anliegen von der Firma immer mit dir persönlich besprechen im ersten Step und du leitest es dann an die entsprechende Stelle in der Ergo weiter. Das muss ich sagen, schätze ich sehr, denn das ist tatsächlich viel wert, denn ähm, Beratung, das ist ja in unserem Job genauso, ist extrem wichtig und die Nähe zum Kunden auch und ich finde, dass deswegen denken wir gar nicht drüber nachzuwechseln, weil wir mit dir einen super Service haben und ich weiß, dass eure Produkte auch funktionieren und dann kommen wir auch zu dem Punkt, dass eben die Regulierungen, Sebastian, ich glaube, ich das mal wäre... Jetzt, ich, ich, ich schon. schon länger ich
2: würde gerne einen Punkt noch äh, dazwischen schieben, bevor wir jetzt auf die Regulierung und Betreuung im Schadenfall kommen. Ein Thema, was ja gerade im Immobilienthema öfters mal aufkommt, ist äh,
0: Mietausfallversicherung. Hast du damit uh.
2: Erfahrungen? Lohnt sich sowas? Da gibt es ja sehr geteilte Meinungen.
0: Ja, also wir bieten sowas auch an. Das ist aber auch wieder eine individuelle Geschichte, was ich im Einzelfall dann besprechen muss. Ähm, natürlich ist es im Vorfeld immer ganz wichtig, man weiß ja auch nie, was bekomme ich von Mieter rein. Und es gibt ein paar grundlegende Sachen, die man beachten sollte. Und wenn man seine Zweifel hat, bieten wir unseren Kunden auch äh, den Vermietungsrechtsschutz mit an. Ähm, Dort kalkulieren wir auch nach Warm-Protomieten, damit man weiß, was kostet mich der ganze Spaß. Aber es ist doch immer eine wichtige Geschichte. Nur weil einer mit einem Anzug kommt, heißt das noch lange nicht, dass der zahlungsfähig ist. Wie gesagt, im Vorfeld richtig prüfen. Es gibt verschiedene Sachen, Gehaltszettel und was weiß ich was alles. Richtig ja. Makler wählen zum Beispiel. Oder okay. überhaupt einen
1: Immobilienmakler nehmen, wenn man vermietet. Zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, ganz, ganz uneigennützig, <lacht> natürlich. Ja, ja. Äh, nein, ich meine, du hast ja viele Privatkunden, die du betreust. Und äh, klar, äh, dieses, diese Miet, also man kann sich auch nicht, Sebastian, gegen alles versichern. Ja, Manchmal ist es der gesunde Menschenverstand ein bisschen besser, äh, wenn man sich dann einfach den Berater nimmt, in dem Fall halt den gescheiten Makler nimmt. Der kann dich zwar auch nicht zu 100% schützen, dass du Mietausfall bekommst, aber das... Das, was wir tun, Sebastian, im Vorfeld ist schon ein extremes Filtern und äh, hilft natürlich schon auch. Ja, schon. Aber wir können es mit anbieten.
0: Ja. Also, von daher individuell einfach auf mich zukommen. Okay.
2: Wir haben jetzt gerade schon die persönliche Betreuung im Schadensfall angesprochen, um mal jetzt ein bisschen ähm, auf, auf, das, auf die Praxis im Alltag äh, rüberzukommen. Wie wäre denn jetzt so der Ablauf? Wenn jemand bei euch versichert ist, sagen wir jetzt mal Gebäudeversicherung oder Hausrat und da tritt ein Schaden ein, äh, dann ruft man erstmal bei euch an und wie geht es dann weiter?
0: Genau, also es kommt immer darauf an, was sind es für Schäden. Sind es ein paar kleine Leitungswasserschäden, ähm, dann sagen wir, okay, kann es gleich behoben werden, dann schickt uns bitte äh, Lichtbilder, Kostenvoranschlag, da gibt es relativ schnell eine Freigabe weil teilweise auch die Schäden von mir selber reguliert werden. Wasser läuft ja.
1: <lacht> <lacht> Muss ja schnell.
0: Ja, also werde ich werde immer dann erstmal Tipp geben, Haupthand abdrehen, ja. ja? genau. Aber dann gibt es ja auch solche Fälle, äh, wo man nicht weiß, äh, wo kommt das Wasser her, weil Wasser kriecht ja. Ähm, und es ist auch immer schwierig, Handwerker zu bekommen. Äh, wir haben Rahmenverträge mit großen Unternehmen, die unter anderem auch Leckordnung mit haben, die mit Kameras in die Leitung reingehen wo dann auch die äh, Reparatursanierung alles aus einer Hand läuft. Und das ist halt auch wichtig, dass das abgestimmt wird. Ähm, und man muss nicht einen Maler hinterherrennen, der hinterher wieder streicht. Äh, natürlich steht es jedem frei, das selber zu machen, wenn er das möchte, ist aber für uns einfacher. Heißt, äh, man erreicht
1: euch eigentlich immer, ne? No? regelmäßig oder man kriegt schnell einen Rückruf mhm. und dann wird aber auch der Schaden von euch weiter verfolgt also das ich sage jetzt mal die Bürokratie die dann folgt ähm, da nehmt ihr den Kunden schon auch äh, der holt ihr den Kunden ab und nimmt ihn einiges ab vor
0: allem oder komplett genau und wenn es Großschäden sind schickt man natürlich unsere Sachverständigen und zum Gutachter immer raus mhm. ähm, ist immer die Frage wie groß ist der Schaden mache ich es alleine äh, oder muss man Gutachter rausschicken?
2: Mhm. Jetzt kennt man es ja natürlich vor allem am präsentesten immer von, von seiner Krankenversicherung, dass jedes Jahr der Brief kommt, dass es teurer wird. Wie ist das bei zum Beispiel jetzt Gebäudeversicherungen? Muss man da auch mit regelmäßigen Beitragserhöhungen rechnen? Wie kommen die zustande? Und ähm, ja.
0: Ja, also bei der Gebäudeversicherung ist es ähnlich wie bei der Krankenversicherung. Dort wird man eher mal äh, mit einer Erhöhung rechnen können wie einer Senkung. Ähm, Hintergrund bei der Gebäudeversicherung ist äh, folgendes. Auf dem einen äh, prüft man immer bei jedem Versicherungsunternehmen die Ein- und Ausgaben. Und äh, wenn die mindestens 5% auseinander liegen, dann müssen die Versicherer eine Beitragsanpassung vornehmen. Das wird natürlich von der Bundesfinanzanstalt auch geprüft, dass das alles sauber läuft. Dann kommt ein Gutachter ins Haus, äh, der das dann abcheckt. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, äh, was ich vorhin erzählt habe, äh, die Anpassung an den Baupreisindex, das ist der Faktor. Wir sehen jetzt die aktuelle Situation durch die ganze Krise mit der Inflation. Die Handwerkerläune werden höher, die Materialkosten steigen, die Auflagen vom Gesetzgeber, die Dämmung darf halt nicht mehr 5 cm sein, die sollte am besten 50 cm sein, egal ob es Sinn macht, aber dahingestellt. Und das sind alles so versteckte Kosten. Und äh, von daher in, in dem Index ist dann auch hinterlegt, die Wertsteigerung der Immobilie beim Totalschaden und im gleichen Verhältnis geht dann der Beitrag nach oben. Dann sage ich lieber, wenn die Kosten zu weit explodieren, eine Selbstbeteiligung mit einbauen ist besser, wie äh, wenn ich Worst Case falle habe und habe einen Totalschaden und mir fehlen auf einmal 50.000 Versicherungssumme. Dann sage ich, dann zahle ich lieber 1.000 Euro aus der eigenen Tasche. Oder was wir auch anbieten, die flexible Selbstbeteiligung. Für die, die wenig Schäden haben, da baut sich die Selbstbeteiligung innerhalb von fünf Jahren auf null ab. Ah ja, das wäre auch interessant, ja.
2: Okay, dann hattest du uns noch den Hinweis gegeben, wir sollen dich auch mal nach Versicherungslösungen gegen steigende Zinsen. Weil das ist natürlich jetzt mal auch so ein <lacht> ja. klassisches Thema gerade, was äh, vielen unserer Hörer und Hörerinnen... Ich wusste gar nicht,
1: sehen. dass sowas gibt, wenn Jetzt bin ich ja gespannt, was also ist ich für den Magic-Nummer ist. Ja. Ich
2: weiß, dass manche Versicherungen auch äh, quasi Baufinanzierungen anbieten. Aber das, ich bin ja. mal gespannt, äh, was äh, du da äh, in den Ring werfen kannst mal für, für viele in der aktuellen Situation.
0: Ja, Also äh, folgende Situation ist ja am Markt. Äh, die letzten Jahre waren die Zinsen natürlich im Keller gewesen und äh, viele haben auch auf Deutsch gesagt Schrottimmobilien finanziert, äh, machen dann eine Zinsbindung auf zehn Jahre bei einer Bank und nach zehn Jahren muss dann neu verhandelt werden und wenn der Zinssatz halt nicht mehr bei Prozent sondern bei 4% liegt, da haben viele ein Problem dann, äh, ob sie das noch stemmen können. Ähm, wenn ich heute in die Finanzierung reingehe, wird die natürlich wesentlich höher sein wie vor zwei Jahren. Äh, aktuell gibt es aber noch die Möglichkeit für die, die in der Zukunft planen, was zu kaufen oder zu bauen, den Zinssatz zu sichern. Und wie schon angedeutet, kann man den Zinssatz einfrieren, indem man äh, das einfach über äh, Bausparen macht. Bausparen war noch nie verkehrt gewesen. Es war keine Versicherung in dem Sinn, aber äh, man hat da die Möglichkeit zu sagen, äh, ich mache in der Ansparzeit mal so einen Test. Später mal habe ich eine Belastung von 1.500 Euro im Monat. Das knalle ich in den Bausparer rein, lasse das so lange laufen, bis der zuteilungsreif ist. In der Regel ist man so bei 35, 40 Prozent, was man ansparen muss. und kann den, das Darlehen dann als Finanzierung nutzen. Oder man macht das, wenn demnächst was ansteht, parallel laufen lassen, finanziert das normal über die Bank äh, auf zehn Jahre und löst das Darlehen dann nach zehn Jahren über den Bausparer ab äh, und hat einen wesentlich niedrigen Zinssatz. Natürlich werden die Bausprache die nächste Zeit auch weiter anziehen mit ihren Zinsen. Momentan sind die aber noch ziemlich im Keller mit dem Zinssatz zum normalen Marktzins. Wir bieten ja auch quasi die Finanzierung an. Wir haben da über 300, 300 400 Banken im Portfolio, wo wir das machen. Äh, aber wenn... Das ist eine Zukunftsgeschichte, ist, weil einer eurer Kunden zum Beispiel sagt, ähm, ja, meine Kinder wollen auch irgendwann bauen, aber aktuell sind die noch in der Ausbildung, können sich das nicht leisten. Dann kann ich sagen, macht heute den Bausparer, friert den Zinssatz ein und dann sollen sie in 10, 15 Jahren zuschlagen, wenn die Familiengründung dann losgeht. Ja, alles klar, jetzt wissen wir, was du damit gemeint hast.
2: Vielen Dank. Gerne. Kommen wir vielleicht äh, so langsam Richtung Ende. Äh, ganz am Schluss, wie immer, äh, werden wir dann nochmal über deine Kontaktmöglichkeiten sprechen, weil da waren ja einige spannende Themen jetzt heute dabei. Ähm, was wir aber unsere Gäste immer, wenn wir es nicht vergessen, also meistens nochmal fragen, ist so irgendeine Anekdote aus deinem Berufsalltag. Du hast ja jetzt auch schon viele Jahre Erfahrung, was war das Spannendste, das Lustigste, das Herausforderndste, was du mal mit, mit Kunden, idealerweise rund um die Immobilie, aber auch wenn dir was anderes einfällt, gerne auch was anderes äh, so äh, passiert ist. Ich glaube, wir können auch gratulieren, Sven, wenn ich kurz eingrätschen
1: darf. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich war ja persönlich da mit der Maria, aber nochmal von uns an dich Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum. 20 Jahre Versicherung, Versicherungsjogi, sage ich jetzt mal. Da hast du natürlich einiges erlebt. Erzähl mal, was ist denn so das Krasseste, was du erlebt hast in deinen, in deinem Business? Weil wie wir auch haben, ist dein, ist es ja ein Business, ein Peoples Business bei dir. Da wird doch sicherlich was passiert sein mal.
0: Ja, äh, man erlebt ja jeden Tag wieder was Neues. Ähm äh, aus Außenstehgreif, die Fälle, also nehmen wir mal ein Beispiel Schadensfall, ähm, ein Kunde meldet bei uns einen Wasserschaden, nachdem er das komplette Bad saniert hatte, also hieß ja Estrich raus, es muss neu gefließt werden, eine neue Dusche eingebaut, war am Ende eine Sanierung von 50.000 Euro und ich frage den Kunden, äh, dann brauche ich einen Nachweis, kannst du mir irgendwelche Bilder oder so, da war nichts vorhanden, ähm, ja, aber ich sage, es muss ja irgendwo kaputte Leitungen oder sind so etwas was gewesen sein. Mhm. Nö, ich habe versucht, sie zu erreichen. Ich sage, wir sind immer erreichbar, wir haben AB geschalten oder die Mitarbeiter, und das ist wichtig, rufen innerhalb von 24 Stunden zurück. Ja, ich habe gedacht, wenn ich das alles einreiche, dann ähm, reicht das schon. Ich sage, na gut, aber dann wird es schwierig. Dann kann ich den Schaden nicht regulieren, wenn ich keinen Nachweis habe, nur eine Sanierung von dem Gebäude. Äh, kann ich nicht finanzieren, also sorry, tut mir leid. Also das war ein Extremfall, den ich jetzt mal erlebt habe. Gab es eine Regulierung oder gab es ein Happy End noch? Oder? Ja gut,
1: also... Oder schwierig, oder war es ja, ein Fake, äh, ein versuchter Versicherungsbetrug
0: oder äh, gab es diesen Fall, äh, den äh, Schaden wirklich? Wir wollen da nichts unterstellen, äh, es gab keinen Nachweis äh, zu dem Schaden. Aber auch keine Regulierung dann? Wir hatten uns geeinigt auf Mittelmaß, also es ist ja nicht so, dass wir komplett jeden Schaden finanzieren, der nicht nachvollziehbar ist, mhm. aber hier gab es zumindest eine Abschlagszahlung, wir haben uns gegenseitig geeinigt, hat es zwar sehr überzeugend rübergebracht, aber ich lege jeden, der eine Immobilie hat, ans Herz, Fotos zu machen von einem Schaden, damit es nachvollziehbar ist. Auch lege ich jeden ans Herz, äh, der hochwertig ausgestattet ist, äh, von der Einrichtung, äh, vom Ganzen drumherum. Man macht Bilder mit einem Handy, die werden in der Regel in der Cloud gespeichert. Das macht es natürlich mhm. wesentlich einfacher im Schadensfall, den Schaden zu regulieren. Na? Und in dem Fall war das das Beispiel und von daher eine ganz gute Brücke. Mhm. Man muss nicht alle Rechnungen aufheben, man reicht, es reicht aber auch zu, so eine Rechnung abzufotografieren, in, in Ordnung zu verschieben, wo man von überall einen Zugriff hat. Das ist für alle Parteien das Einfachste. Okay. okay.
1: Bist du persönlich denn schon mal... Ich sage jetzt mal in ein, ein Versicherungserlebnis reingekommen, wo du sagst, das, das können wir, das konnten wir nicht versichern. Oder dafür habt ihr keine Lösung. Gab es mal so einen Fall, dass einer, einer zum Beispiel reinkommt und sagt, ich habe hier ein besonderes Haustier, nämlich einen Jaguar, und den würde ich jetzt ganz gern versichern. Also hast du sowas mal Und Damit mal... Meinst, meint Marc nicht den Jaguar
2: mit vier Rädern. Richtig? Vier Rädern. Ja, diesmal
1: nicht. Genau. Aber ja, gab es mal, mal etwas, was du nicht versichern konntest. Oder was mal ein, ein extremer Versicherungswunsch war, eines Kunden ist sowas mal passiert? Das könnt ihr mir gut vorstellen.
0: Also äh, wenn ich jetzt Amerika sehe oder so, wo man vielleicht auch den die Body, Beine seiner Frau versichern kann. Ja, den Body versichern kann. Äh, solche Sachen bieten wir jetzt in der Richtung nicht an, halte ich persönlich auch für einen Schwachsinn. Nein, aber ich würde einen, einen wichtigen Punkt mal mit ansteuern, äh, jetzt nehmen wir mal das Thema Ahrtal. Äh, ja. Beim Ahrtal oder auch Hochwasser äh, am Neckar wo viele Versicherer sagen, äh, versichern wir nicht, weil es zu nah am Fluss ist oder das Haus ist weggeschwommen. Es gibt äh, Versicherungen, die sind klar definiert, Feuer, Einbruch, Diebstahl, so ein Hagel und so weiter. Es gibt aber auch Sachen, die sind prinzipiell im Vorfeld ausgeschlossen, wie ähm, Reaktorexplosionen oder kriegerische Ereignisse und dergleichen. Alle anderen Sachen, die nicht explizit ausgeschlossen sind, da sollte man als Bestandteil im Vertrag immer den Baustein unbenannte Gefahren mitversichert. Also was nicht klar definiert ist oder ausgeschlossen ist, wie zum Beispiel das Flachdach, wo dann vielleicht zwar nicht ein Leitungswasserschaden ist, aber doch drunter läuft in die Dämmung rein, könnte man zum Beispiel über solche Sachen mitversichern. Äh, von daher wäre das gut gewesen im Ahrtal, ähm, wenn man sowas drin gehabt hätte, dann hätte auch da die Versicherung zahlen müssen. Aber in der Vergangenheit haben viele gesagt, ja, Umweltkatastrophen, mir passiert nichts, ich liege in der Hanglage. Das Wasser läuft an mir vorbei, so ist es nicht. Sondern auch die Kanalisation hat einen Rückstau, der ins Haus reindrücken kann. Oder die Erde wird aufgeweicht, weil es wochenlang regnet. Da kann es passieren, dass die Erde doch wegspült und nicht bloß am Haus vorbeischießt. Also die, die Zisterne, die wichtig ist, wenn man am Hang baut,
1: die kann, also das Thema kann ich durchaus bei dir mitversichern, wenn ich die Versicherung noch ein bisschen aufstocke, also sprich die Gebäudeversicherung noch etwas ergänze, ist das korrekt? Also Gebäudebestandteile
0: wie Zisterne oder Briefkasten, der separat aufgestellt ist, der Gartenzaun oder äh, Bepflanzungen sind sowieso mitversichert. Ja, das ist kein Thema. Äh, es geht nur um Sachen, die man so standardmäßig nicht versichern kann. Also Versteh. mal ein Gebäude, ohne dass man über einen Alligator, den ich als Haustür halte, zu versichern, äh, kriegen wir mit Sicherheit äh, auch Lösungen. Oder hin. den Haustrachen.
1: <lacht> Spaß beiseite. So, ähm, Sven, <lacht> Super Ausführungen und ich glaube, wir, wir, wir können gar nicht auch aus Zeitgründen in alle Themen sehr tief eintauchen. Dein Berufsumfeld oder dein Spektrum, deine Produkte sind sehr, sehr umfangreich. Es ist aber schön, dass du uns mal so einen kurzen Überblick gegeben hast. Wir, wir sind überall mal kurz eingetaucht, hauptsächlich in das Thema ähm, Immobilie, Versicherung zur Immobilie. Du machst natürlich auch alles andere. Ja? Kfz, Lebensversicherung ähm, und, und ich glaube, du kannst das gerne nochmal ergänzen, was du noch alles machst. Und du bist für jeden unserer Hörer auch ja, erreichbar. Wenn wir dich nicht empf sowieso empfehlen, dann kann man dich ja auch gut erreichen. Vielleicht erzählst du nochmal ganz kurz, was hier alles ähm, was ihr alles anbietet als, als Ergo-Versicherungsbüro und wo man dich findet und wie. Und natürlich stellen wir die
0: Kontaktdaten auch nochmal in die Show Notes rein. Vielen Dank, Marc, nochmal äh, für die Eröffnung der kleinen Zulage. Natürlich betreue ich Gewerbekunden genauso wie Privatkunden. Ich habe ein Team bei mir hier im Büro, äh, was hinter mir steht, äh, somit äh, im Privatbereich von der Kfz-Versicherung angefangen bis hin zur Tierkrankenversicherung bieten wir alles an. Ähm, auch wenn jemand eine Firma hat, ob es die Betriebshaftpflicht oder Geschäftsinhalt ist, alles kein Thema, Krankenversicherung, Lebensversicherung. Wir machen auch bei unseren Kunden auch eine Komplettberatung, wenn einer sagt, ich möchte für die Lebenssituation eine Analyse machen. Ich bekomme Nachwuchs, habe eine Immobilie gekauft. Äh, welche Punkte sind für mich persönlich wichtig? Da geht es nicht nur darum, dass man eine Versicherung anbietet, sondern auch mit erklärt, was ist der Hintergrund, warum ist es wichtig, aus der Praxis heraus und nicht nur den rein theoretischen Bauchladen. Und deswegen kann jeder da auf mich zukommen, äh, gerne auch bei mir auf die Homepage gehen. Wir haben auch Online-Rechner da mitgestellt, wenn einer vorab sich informieren oder berechnen möchte. Man kann über meine Homepage direkt. Wie, wie lautet ein... die, Sven? Termine machen, meine Homepage lautet www.sven, also mit V geschrieben, Punkt Schirm mehr. wieder Schirm, passen Sie jeden ergo.de. Da kann man sich vorab... Du, Punkt genau, die,
2: du, schickst, du schickst das einfach nochmal und dann äh, packen wir das äh, auch nochmal mit, mit in, die, in die Folgenbeschreibung. So machen wir das. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut, genau. Und eben wichtig auch, unabhängig davon, wo der Kunde sitzt, ihr könnt deutschlandweit jeden betreuen, der unseren Podcast hört.
0: Ja, also nicht bloß Deutschland. Wir haben auch schon Kunden gehabt, die zum Beispiel im Gardasee Immobilien gekauft haben, die wir von Deutschland aus versichert haben, weil ja. teilweise der Versicherungsschutz dann hier besser ist, gerade wenn es um Elementarschäden geht, wie man es hoch macht. Sven,
1: ganz kurz noch eine Frage, die mir einfällt, weil wir vor kurzem ja bei den Jungs vom Swimmingpool zu Gast waren. Und ich jetzt fällt es mir ein, das wollte ich dich unbedingt noch fragen. Äh, grüße ja auch an den Markus und den äh, Dietmar. Dietmar. Ähm, Swimmingpool, ist der in meiner Hausrat mit drin, wenn was passiert, oder in der Gebäudeversicherung? Weil es ja nicht im Gebäude ist, sondern das Ding steht ja meistens im Garten. Also ich rede jetzt von einem Außenpool. Ist der, Brauche ich eine separate Versicherung? Bitte kurze Antwort, oder ist der in der Gebäudeversicherung mit einem Zusatz drin? Lieber Marc, wenn es ein Jacuzzi ist,
0: dann kann man das wegtragen. Ja. Dann muss man es über die Hausratversicherung rein. Ansonsten der festgemauerte Pool gehört eher zur Gebäudeversicherung als Bestandteil und würden wir vertraglich dann auch mit äh, separat mit aufnehmen. Prima. Also, äh, liebe Pool-Leute,
1: wenn ihr jetzt einen plant, äh, nicht vergessen, Pool muss zusätzlich versichert werden, Versicherung auffrischen. Lieber Sven, danke für deine Zeit. Schön, dass du bei uns zu Gast warst. Äh, ich hoffe, für euch war es interessant und wie gesagt, den Sven könnt ihr erreichen, ähm, die Show Notes einfach durchlesen und dann könnt ihr ihn direkt kontaktieren und lieber Sven, wir freuen uns weiterhin, Sebastian und ich und die Maria, auf gute Zusammenarbeit mit dir, wir sind sehr zufrieden mit deinem Büro und es ist schön, dass du mal endlich bei uns mal Gast warst. Im Podcast. Wir, wir haben lange darauf hingearbeitet ja. Also ja. und vielen äh, vielen Nachdem, nachdem du ähm, Ich glaube, du hattest auch Spaß, dich äh, mal Gast zu sein bei uns. Und wie gesagt, ähm, vielleicht kommen wir noch nochmal zusammen hier im Podcast zu einem anderen Thema. Aber an der Stelle sei gesagt, nochmal Glückwunsch zum 20-Jährigen und vielen, vielen Dank für deinen Besuch heute.
0: Vielen lieben Dank auch an euch drei, sage ich mal, mit Maria zusammen. Danke. Und ähm, dass ich auch mit dabei sein durfte, ähm, dass wir uns nicht bloß zum Essen treffen. Sondern dass es auch mal um die Arbeit geht. Genau. Und äh, ich hoffe, beim nächsten Mal ist da Sebastian dann auch wieder mit dabei. Klar, da bin ich dann
2: live und dann sehen wir uns mal wieder.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Okay.
1: Also, ciao, Servus. Bei dir. Tschüss. Ja, bis ihr drei. Ciao.
0: Lehmann Huber Immobilien. Entscheidend besser.